0: Thank <music> you. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Padre Blog, ça sera un des derniers de la saison. Ici le Père Jean-Baptiste, bienvenue, et pour vous aider à préparer l'été, je voudrais vous proposer un nouvel épisode de notre série sur les 7 péchés capitaux. En fait, c'est bientôt les vacances d'été, certains, je pense surtout certaines d'entre vous, font des efforts démesurés pour se préparer un summer body incroyable, et du coup je pense que c'est le bon moment pour parler de la gourmandise. Qu'est-ce que c'est que la gourmandise pourquoi notre rapport à la nourriture est-il complexe Qu'est-ce qu'un rapport équilibré à la nourriture Si ces questions vous intéressent, ce podcast est pour vous. Réfléchir à la question de la gourmandise, c'est fondamentalement réfléchir à la question de la nourriture et par conséquent réfléchir à deux actions que nous réalisons plusieurs fois chaque jour, manger et boire. Qu'est-ce que cela signifie, se nourrir Vous allez me dire, c'est évident. Mais en réalité, sommes-nous capables de parler de cet acte banal Que sommes-nous capables d'en dire Que se passe-t-il au fond quand je mange Quelle est la signification humaine de l'acte de manger Manger, c'est permettre au corps... D'assimiler une nourriture. Assimiler, creusons, c'est l'action de faire sien, de transformer en soi. Assimiler une langue, c'est la faire sienne, au point qu'on va finir par la confondre avec sa langue maternelle. Et donc assimiler une salade César, c'est transformer cet ensemble de mets en de plus petites réalités qu'on appelle nutriments, lesquelles à la fin deviendront nous-mêmes. Manger ces feuilles de salade, ces quartiers de tomates et ses morceaux de blanc de poulet assaisonnés de sauce au vinaigre balsamique de Modène et à la moutarde de Dijon, c'est transformer des aliments qui furent un jour des êtres vivants en notre propre vie. En fait, manger, c'est recevoir sa propre vie, d'autres vies que la nôtre. Manger, c'est continuer sa propre vie à partir d'autres vies qui s'offrent pour nous. C'est peut-être cela le premier point que je voudrais vous faire noter dans ce podcast. Manger, c'est consentir à célébrer la communion qui existe entre les êtres vivants. Nous sommes dépendants de la vie d'autres êtres vivants que nous-mêmes. Et nous pouvons continuer notre vie seulement si nous acceptons de recevoir la vie de ces autres êtres. Nous ne vivons pas simplement de minéraux, de choses mortes. Nous ne mangeons pas des soupes de gravier ou des décoctions de granit. Nous vivons grâce à l'existence d'autres êtres vivants qui donnent leur vie pour nous. Manger, c'est donc d'abord un acte de gratitude. La dépendance que je vis par rapport aux autres espèces animales, végétales et aussi au règne minéral, puisque nous buvons de l'eau qui est essentiellement minérale, cette dépendance est une manifestation simple et quotidienne de l'harmonie qui existe dans la création. Et cette création, elle n'est pas un chaos sans nom, elle est un cosmos, c'est-à-dire un ordre, une communion. Manger comporte donc intrinsèquement l'expression d'une gratitude, d'un merci. Merci Seigneur pour toutes ces vies qui me permettent de continuer la mienne. Merci, Seigneur, pour l'agriculteur qui a cultivé ce blé, pour le pêcheur qui a attrapé les crevettes. Et donc, au fond, merci à toi, le blé, toi qui donnes ta puissance de vie pour que je vive, et merci à toi, petite crevette, qui, au lieu de finir ta vie de crevette au fond de l'océan comme un cadavre de crevette, tu te mets au service de la poursuite de ma vie. Ça a l'air d'une blague dit comme ça, mais je crois que c'est la vérité la plus profonde sur ce que c'est, manger. Manger, c'est une interdépendance fondamentale qui est belle et bonne et c'est pour cela que manger c'est bon et que ça nous donne du plaisir et de la joie. Vous voyez, on peut vraiment dire beaucoup de choses sur l'acte de manger. C'est quelque chose de très beau et c'est aussi une réalité très profonde beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer au premier abord. En réalité, loin d'être un simple plein de carburant comme on le ferait pour la machine de notre voiture, manger, c'est être au cœur de ce qui est le plus humain en nous. Et de la même manière que la sexualité est une énergie phénoménale dans notre existence parce qu'elle touche à la poursuite, à la propagation de la vie humaine qui est un trésor, et ben de la même manière, le rapport à la nourriture est une énergie phénoménale de notre existence parce qu'elle touche à la conservation et à la croissance de ce même trésor qu'est la vie humaine. Si je poursuis un peu cette analogie entre le rapport au sexe et le rapport à la nourriture, on peut comprendre, de manière évidente, que tout comme la luxure et le péché capital qui concernent ce qui n'aboutit pas dans l'intégration de notre élan vers la chair, de la même manière, la gourmandise, c'est tous nos manques d'aboutissement dans l'intégration de notre appétit pour les bonnes chairs. Au fond, la question qui fâche, c'est toujours la même, c'est la question du rapport au plaisir. De la même manière, dans l'exercice de la sexualité ou dans le fait de se nourrir, le plaisir est un des ingrédients de la recette. Et bien souvent, le désordre dans notre vie se produit quand le rapport que nous entretenons au plaisir n'est pas sain, quand nous n'avons pas encore trouvé la bonne place à lui offrir. Qu'est-ce qu'un péché de gourmandise C'est un moment dans notre vie où le rapport à la nourriture ou à la boisson n'était pas intégré parce que nous avons confondu le plaisir que nous recevons avec la finalité de notre acte. On a mangé pour se faire plaisir, et non pas pour se nourrir. On a vécu pour manger, au lieu de manger pour vivre. Je vous prends quelques exemples pour être plus concret. Hier, j'étais à un dîner fort sympathique dans un très beau jardin. Arrive le moment de l'apéro et j'avais faim. Le problème de l'apéro, c'est que la nourriture y est présentée dans une multiplication de petites bouchées, et non pas dans l'unité d'un plat. Alors comme vous le vivez certainement de manière régulière, j'ai perdu le sens du nombre. Une bouchée, puis une deuxième, et puis on ne sait plus où l'on en est, et je mangeais à la fin non pas pour me nourrir ou pour partager simplement un bon moment de convivialité autour du fait de manger, non, je mangeais pour manger, pour le plaisir que ça me procurait. Et de la même manière, je peux vous proposer une réflexion sur la question de l'alcool. Hier, c'était vraiment très festif, alors un premier verre de rosée à l'apéro, et puis finalement, il fait chaud, donc un deuxième verre, et puis d'autres arrivent, des amis arrivent avec une bouteille de crémant, et il faut bien les honorer, alors on prend là encore un troisième verre. Et, et au fond, qu'est-ce qui a primé dans le rapport à la boisson, sinon l'expérience, la recherche du plaisir au moment du troisième verre, je ne suis plus simplement en train d'accompagner un moment de convivialité, je pense que je suis dans une forme d'excès. Alors vous le voyez, dans les deux situations de cet exemple au combien universel, hein, j'imagine que ça vous arrive aussi, le bas blesse quand l'élan vital, l'élan de mon désir, n'est plus en harmonie avec la lumière de l'intelligence. Pour continuer ce cheminement par rapport euh, à la question de la gourmandise, je vais maintenant vous proposer une typologie des différents Type de péché de gourmandise, et puis dans un deuxième temps, je vous partagerai quelques remèdes pour essayer d'avancer. Alors pour la typologie, je m'inspire du très bon ouvrage de Pascalide et de Luc Adrien sur les sept péchés capitaux que vous trouverez aux éditions MAM. Premier point, le plus évident, on est gourmand quand on dépasse la mesure. La mesure, c'est ce qu'on sait être bon pour soi, pour le besoin de nourriture qu'on connaît en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, le lendemain d'un bon repas, on sait qu'on a moins besoin de s'alimenter et donc on anticipe de moins se servir. Et si on se sert quand même beaucoup, c'est qu'on est dans la gourmandise. Donc ça, c'est le point le plus évident, la question de la mesure. Pas seulement la quantité, mais la bonne quantité. Quelle est la bonne quantité De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin maintenant Deuxième point, on peut être aussi gourmand dans le rapport à la qualité. On peut avoir l'esprit perpétuellement occupé par la recherche de mes exquis, par la recherche du restaurant étoilé qui enfin donnera la satisfaction qu'on recherche. On peut être préoccupé par la quête des meilleurs produits sur le meilleur marché de région parisienne. Vous voyez, cette quête de la qualité, c'est parfois le rejet qu'on peut éprouver en voyant des produits simples, genre la marque repère dans le supermarché, en se disant qu'au fond, on vaut mieux que ça. Donc, c'est un deuxième point d'attention, la question de la qualité. Il faut bien sûr trouver des produits qui soient de bonne qualité au sens qui respectent euh, le, le rapport au produit lui-même, le rapport à sa production, à la manière dont il a été conçu. Mais il y a, on, on le voit bien, euh, un moment où on passe euh, un cap quand on déborde la question euh, de la qualité. Troisième point, le temps. On peut être gourmand, en fait, quand on anticipe le moment d'un repas. Non pas parce qu'on a faim, mais par exemple parce qu'on s'ennuie. Cette question du temps, c'est la question qui est en jeu dans tous nos petits grignotages entre les repas qui viennent répondre non pas à une faim physiologique, mais par exemple à un désir de compenser les frustrations de la vie. Ah, j'en ai marre de bosser. Allez, je me prends une petite pause café avec un carré de chocolat. Vous savez, ce chocolat côte d'or aux amandes caramélisées avec une pointe de sel. Hein, vous le connaissez, ce chocolat. C'est une tuerie. Ou bien, autre exemple, « Punaise, quelle déception, cette conversation avec mon chef, je me sens hyper triste de ne pas avoir été compris. Allez, je me mangerai bien un peu de saucisson. » Ou même, dans l'autre sens, « Allez, j'ai bien travaillé, je mérite bien une petite récompense. Et si je me regardais un épisode de ma série préférée avec un pot de glace ?» Donc vous voyez, dans le rapport au temps, à l'anticipation du moment où on mange, on joue la question de la gourmandise. Quatrième point, enfin, la manière. « On est gourmand quand on se nourrit sans souci des autres. » sans souci des conventions sociales qui nous réunissent. On est gourmand quand on mange seulement pour manger, un peu comme un animal, sans donner d'attention au sens profond du repas, qui est toujours, comme nous l'avons vu, une action grasse pour la vie reçue du reste de la création. C'est ce type de gourmand que le tueur en série du film Seven punit. C'est un homme qui est sorti de la vie sociale pour pouvoir dévorer sans fin des spaghettis à la bolognaise par kilo et par kilo. Et dans ce cas, la quête de la quantité a conduit à abandonner complètement aussi la manière. Et c'est cette gourmandise que vivent les enfants quand ils se servent en premier ou quand ils n'arrivent pas à attendre que tout le monde soit servi avant d'attaquer leur assiette. Voilà une typologie pour vous aider chacun à vous repérer, pour vous aider à mieux distinguer les différentes situations dans lesquelles vous vous trouvez. Et donc, ça nous permet maintenant d'avancer en essayant quelques pistes de solutions, quelques pistes de remèdes. D'abord... Quelque chose qui est en vogue en ce moment sur les sites de développement personnel, on parle de manger en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire Ça part du constat que bien souvent, dans nos existences ultra occupées et très speed, dans un rythme effréné, nous mangeons à toute vitesse, sans même prendre le temps de vraiment goûter à ce que nous mangeons. Manger en pleine conscience, c'est juste prendre le temps de prendre conscience de ce qui se passe quand je mange. Prendre le temps d'accueillir les saveurs pour elles-mêmes, les goûts pour ce qu'ils sont. Et pouvoir ressentir, comme le petit enfant qui mange sa purée épinard-carotte sans sel qu'aujourd'hui vous trouvez vraiment dégoûtante, lui, ce petit enfant, il ressent la bonté de son repas. Pouvoir donner une place au plaisir profond qui émerge en nous et qui vient symboliser la bonté de l'acte de manger. Vous savez, c'est ce... Mmh... du petit qui éprouve le plaisir de se nourrir. Je pense que nous ne prenons pas suffisamment le temps d'accueillir tout cela. Alors vous me direz que c'est paradoxal parce que ça met le plaisir au centre. En fait, non. Ce qui est au centre, c'est simplement le fait de manger, de recevoir quelque chose. Et du coup, oui, cela donne une place à ce plaisir. Cela permet de le goûter pour ce qu'il est. Plutôt que de surfer à toute vitesse d'aliment en aliment, de plat en plat, sans vraiment les goûter, sans du coup les respecter, et donc à chercher le plaisir pour lui-même parce qu'on sera frustré de ne pas l'avoir vraiment accueilli dans ce qu'on était en train de manger. Donc, vous voyez, la première chose, manger en pleine conscience. Deuxième piste, retrouver le sens du bénédicité. Bénir son repas, ça n'est pas qu'une habitude machinale. C'est demander à Dieu la grâce de vivre ce moment pour ce qu'il signifie vraiment une dépendance fondamentale qui se résout dans la joie. Dieu est bon, sa création est bonne, et à chaque repas, nous vivons concrètement cette bonté à travers nos sens, dans notre vie. Et donc, bénir le repas, c'est demander à Dieu que cette prise de nourriture soit intégrée dans le grand mouvement de l'action de grâce des hommes pour la bonté de Dieu qui est toujours donnée, toujours disponible. Bénir son repas, c'est le situer dans son contexte humain et non pas simplement animal. Nous ne sommes pas des animaux qui avons faim, nous ne sommes pas des machines qui ont besoin d'un plein, nous sommes des êtres humains qui choisissent de déployer leur vie et qui reçoivent la possibilité de ce déploiement grâce à la bonté de Dieu qui s'exprime concrètement dans la bonté de la création des créatures et de tous ceux qui travaillent pour permettre cette rencontre. Chez les moines bénédictins, vous en avez peut-être fait l'expérience, le bénédicité et les grâces sont des prières fondamentales. Je les ai toujours trouvées très longues et à la fin un peu répétitives. Mais en fond, c'est comme si elles nous disaient « En fait, il n'y a rien d'évident à ce que tu puisses manger à tous les repas et il n'y a rien d'évident à ce que tu puisses manger de la bonne manière à tous les repas. » Alors remercie Dieu pour ce don de ce repas et demande-lui la grâce de maintenant bien manger, de manger comme un homme. Donc, deuxième point, deuxième piste, le bénédicité. Troisième point, se donner des petites règles. Bien sûr, il s'agit de manger à sa faim de manière générale, mais il faut, je crois, se donner un cadre et réfléchir, anticiper de manière intelligente à ce qui est bon pour nous pour accompagner par notre intelligence l'élan de notre désir. Ça peut être choisir en base de ne pas se resservir, puisqu'au moment où l'on se sert, on se sert de ce dont on estime avoir besoin. Ça peut être aussi choisir de ne pas boire d'alcool pendant la semaine et de se réserver la joie d'un bon verre à la joie d'une rencontre ou, pourquoi pas, d'une fête liturgique. Ça peut être aussi choisir de cuisiner soi-même plutôt que de toujours prendre des plats préparés pour retrouver un rapport réel à la nourriture, à son sens, à sa composition, au temps et au travail que un repas représente. Ça peut être enfin choisir de dresser le couvert, même quand on est tout seul, et de ne pas manger debout à toute vitesse. Voyez, chacun d'entre vous trouvera comment inclure son intelligence dans ce domaine si important de la vie humaine qu'est le repas. Ça, c'était la troisième piste, se donner des petites règles. Quatrième piste, et eh bien ne pas hésiter à se priver régulièrement. Attention, il ne s'agit jamais de jouer avec sa santé, hein, le rapport à la nourriture est quelque chose de complexe, mais il y a tellement de petites choses inutiles dont on peut se passer de temps en temps. Alors pourquoi pas, dans cette quête de la juste manière de se nourrir, et puis aussi par amour du Seigneur, pourquoi ne pas renoncer de temps en temps, et même régulièrement, au dessert ou bien, de temps en temps, pourquoi ne pas choisir à la cantine d'entreprise, ou à la cantine là où vous êtes, un plat qu'on apprécie moins Ou de choisir de manière intentionnelle de cuisiner quelque chose de vraiment simple. Vous voyez, ces petits renoncements nous permettent de grandir dans une meilleure maîtrise de nous-mêmes. C'est une simple pratique de la 16. Voilà, il faut que je vous laisse, parce que c'est bientôt l'heure du repas, et j'ai faim. Donc je vais aller voir dans le frigo ce que je vais me cuisiner pour refaire mes forces, je vais bénir mon repas et je prendrai ce repas en action de grâce pour ce bon moment que j'ai partagé avec vous et qui m'a coûté de l'énergie, mais j'étais heureux de vous la donner. Alors, merci d'avoir écouté ce podcast, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir tous nos contenus, si ça n'est pas encore fait. Envoyez-nous toujours vos questions et vos remarques, ça nous fait toujours plaisir, ça nous stimule, et vous retrouverez tous nos contenus sur cette chaîne YouTube. Moi, je vous dis à bientôt